0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des K5 Commerce Cast. Unser heutiger Host ist Stefan Wenzel. In seinem K5-TV-Format K5 Klartext diskutiert er mit seinen Gästen unter anderem, ob D2C der neue Standard für Hersteller ist und mit welchem Leistungsversprechen sie an ihre Kunden herantreten. Übrigens, alle K5 Klartext-Folgen findet ihr auch als Videos auf k5.de. Mehr dazu in den Shownotes. Herzlich willkommen
1: zum K5 Commerce Cast. Gemeinsam mit unseren Partnern präsentiert euch das K5-Moderatorenteam tolle Use Cases sowie die neuesten Entwicklungen und Trends aus
0: der Welt des digitalen Handels. Zu Beginn eine kurze Werbung in eigener Sache. Die K5 wächst und wächst. Wir suchen daher tatkräftige Unterstützung in den Bereichen Marketing, Sales, Events und Redaktion. Warum ihr bei uns starten solltet? Wir arbeiten für eine der Zukunftsbranchen weltweit, dem E-Commerce. Das heißt, ein sicherer Job und jede Menge spannende Entwicklungen sind garantiert. Wir produzieren richtig coolen Content für den Retail, für den wir mit spannenden Persönlichkeiten aus der Branche direkt in den Austausch gehen und so ein großartiges Netzwerk aus Gründerinnen, Newcomerinnen und den Big Playern um uns herum haben. Bei uns gibt es flache Hierarchien, schnelle Entscheidungswege und damit die Möglichkeit, richtig viel mitzugestalten und so die K5 aufs nächste Level zu heben. Flexible Arbeitszeiten und Homeoffice sind bei uns selbstverständlich, genauso wie 30 Tage Urlaub. Klingt gut? Dann schaut doch mal bei unseren offenen Stellen vorbei unter www.k5.de. karriere Wir freuen uns auf euch. Herzlich willkommen
2: bei K5 Klartext und dem Commerce-Cast-Podcast. Äh, im Windschatten der Großen ist nicht nur viel, sondern auch gute Luft. Das war nicht nur eine meiner Thesen auf der K5, ja. K5 on Fire, sondern ist auch der Grund, warum wir uns im K5-Kontext regelmäßig junge Firmen und neue Konzepte für den Handel von morgen anschauen. Großes Marktvolumen, hohe analoge Anteile und damit Ineffizienz sowie ausbaufähige Kundenorientierung sind aber keine exklusiven Merkmale des Handels. Deshalb lohnt sich auch der Blick über den Tellerrand, auch vielversprechende Ansätze aus völlig anderen Branchen. Heute schauen wir uns ein, ein vielversprechendes Beispiel aus dem Gesundheitsbereich an. Über Dermagnostik habt ihr wahrscheinlich schon gelesen oder irgendwo gehört. Sie sind gefühlt ziemlich präsent in jüngster Vergangenheit zumindest heute spreche ich mit einer der Gründerinnen und einem aus Funk und Fernsehen sehr bekannten Supporter ähm, hinter der Manostik und wir sprechen darüber, was der Handel von der Manostik äh, lernen kann. Moin, lieber Estefania und moin, lieber Markus. Herzlich willkommen.
3: Ja, vielen Dank.
2: moin. Moin. <lacht> Bevor wir einsteigen, vielleicht eine ganz kurze Selbstvorstellung, Estefania und dann Markus, wenn ihr so lieb seid, kurz zu sagen, wer ihr seid und, und was ihr macht.
3: Super, mein Name ist Estefania Lang, ich bin Hautfachärztin und wie gesagt, Mitgründerin von Manostik und meine Position im Unternehmen, ich bin Medical Director, das heißt, ich bin als medizinische Leitung für all das Medizinische in der App zuständig.
2: Super. Markus? Also, ja, dass dich jemand muss, nicht kennt, ist unwahrscheinlich, aber trotz alledem. Ja, und darum muss ich
1: auch mich da drauf nochmal fokussieren und, äh, Estefania nochmal zusätzlich vorstellen, denn sie ist Treiberin, unendliche Peitscherin in liebevoll und motivierend und inspirierend, aber und Macherin vor dem Herrn und Vollgasgeberin. Und ich freue mich, dass ich in ihrem Schatten ein bisschen nebenbei fahren darf und hinter ihr herradeln kann und mit aller Anstrengung probiere, mein handels reinzubringen. Genau, ich bin der Tausendsasser der deutschen Handels- und Digitalbranche, Markus Dietmann und für, manche kennen mich unter Ex-Rose-Chef, JobAid, Ukraine äh, oder Händler helfen Händlern, damit alle Kinder die gleiche Chance haben und Investor von in alle möglichen Startups allen möglichen Branchen und Riesenfan vor allem von der Manostik und wenn dieser Podcast ausgestrahlt war, hatte ich gerade einen tollen Abend hinter mir gebracht, nämlich auf dem K5 Shop Usability Award, also freue ich mich hier auch auf Mittwoch.
2: Ja, spannend, vielen Dank. Ähm, du, lass uns doch einmal kurz mit dem Markt einsteigen, dass wir ein Gefühl dafür bekommen. What's the size of the price? Was ist das überhaupt Gesundheitsmarkt? Das ist für die meisten hier in der Handelsblase wahrscheinlich ein wenig abstrakt.
3: Ja, äh, der Markt von der Manostik ist der Gesundheitswirtschaft, ähm, ist, ist der Gesundheitsmarkt. Und ähm, wir reden jetzt von, ja, kann man sich vorstellen, weltweit dem äh, größten äh, Markt überhaupt. Also in Deutschland sind es äh, 5,7 Millionen Menschen, die in diesem Gesundheitsmarkt arbeiten, so mit jeder äh, Zehnte Beschäftigte. Und in der globalen äh, äh, Marktgröße hat man äh, für die Telemedizin äh, den Markt im Jahr 2020 auf 40. Millionen, 40.000 Millionen, also 40 Milliarden US-Dollar. Sorry, ich muss ja einmal ganz kurz überlegen, das sind Wie viele Nullen sind das, ja? Linger, die ich nicht gewohnt bin. Äh, genau. Und ähm, bis 2030 schätzt man äh, insgesamt 431 Milliarden äh, Dollar. Ne? Das ist äh, eine ja, große Wachstumsrate ne? von äh, 25 Prozent. Und natürlich hat man in diesen Markt verschiedene Motoren unter anderem die Entwicklung neuer äh, neuer Technologien wie zum Beispiel jetzt äh, Telemedizin äh, sogenannte Apps äh, wo Ärzte und äh, Patientinnen äh, beziehungsweise auch Fachpflegekräfte äh, miteinander zusammenarbeiten können.
2: Das heißt jetzt von der Größe her ne also äh, sagen wir mal ausreichend hochvolumig ne by the Sound of it äh, über 400 Milliarden schwer. Ähm, im Vorgespräch, glaube ich, hast du gesagt, das wächst irgendwie mit, mit über 20, 25 Prozent. Das heißt, da ist eine große Wachstumsdynamik drin. Ähm, und gefühlt… Und Stefan, äh,
1: Stefan, ja? Stefan, wovon jeder Händler träumt. Ich meine, der Handel in Deutschland stagniert seit Jahren. Ja, ja, und absolut. Hier, hier ist ein echter Wachstumsmarkt, der voll nach vorne geht. Ja. Ähm, und leider natürlich nicht mit immer so schön ein Thema wir wachsen weil die Gesundheit so teuer wird wegen Ineffizienzen und das ist das spannende dass zwar auch Krankheiten zunehmen natürlich weil Leute älter werden aber die Kostenexplosion gleichzeitig durch diese Ineffizienz auch immer weiter in die Höhe getrieben wird jede Gehaltserhöhung in diesem von den 4,7 Millionen Menschen führt zu einer weiteren Kostenexplosion
2: ja, so, und, und ich, ich, hoffe, ich würde, ich, ich, tritte jetzt keinem in dem, in der Branche auf den Fuß, wenn ich sage, gefühlt jetzt von außen, ist jetzt aber der Gesundheitsmarkt von der, von der digitalen Evolution, wahrscheinlich dann doch nochmal, keine Ahnung, zehn Jahre oder mehr, hinter, hinterm Handel her, hinkt es hinterher, obwohl der Handel jetzt auch nicht zur Schwerspitze der Innovation gehört. Ist, ist, darf man das so sagen, oder ist das, ist das, äh, ja, das frech? Ist,
3: äh, nee, das ist vollkommen richtig. Der Grund dafür ist die Regulatorik, denn, Telemedizin, also sprich Medizin über das neue Medium, jetzt über die digitalen Medien, ist de facto erst seit 2019 in ganz Deutschland möglich und erlaubt. Und mhm. ähm, das ist der ja Grund dafür, dass es jetzt so viel Ge Bewegung gibt im, im Gesundheitsmarkt. Wir haben ja verschiedene Kernbereiche. Einmal diesen äh, ersten Gesundheitsmarkt mit den gesetzlichen äh, Kassen, auch privaten Kassen von den ganzen Leistungen, die normalerweise die sogenannten Erkrankungen äh, ja umfassen. Das heißt, wenn ich krank bin und ich gehe zum Arzt und ich benötige irgendein Rezept ja oder ich muss operiert werden etc. Und dann haben wir auch den zweiten Gesundheitsmarkt, der jetzt auch sehr stark wächst, ähm, wo wir auch ähm, keine Ahnung, Wellness ähm, oder äh, verschiedene äh, ja, Medikamente, die wir auch ohne Rezepte äh, in Apotheken äh, bekommen, der natürlich auch äh, sehr stark gerade wächst, auch durch diese ganze Digitalisierung.
2: Das heißt, wenn ich richtig verstanden habe, erst seit 2019 ist es gesetzlich gestattet eine eine Beratungsleistung, eine medizinische Beratungsleistung äh, digital. Durchzuführen. Ja, ich ist das so? Habe ich Riefer schon? Nein. Okay. Das ist
3: im Vergleich äh, mm -hmm. zu all den anderen Ländern sehr spät, wenn man bedenkt, dass andere Länder schon seit Jahrzehnten das machen.
1: Markus? Ich muss noch ähm, unbedingt loswerden. Und, äh, sorry dafür. Aber wir haben natürlich hier auch einen Markt, wo ich muss noch mal wieder den Vergleich zum Handel ziehen, der wirklich traumhaft ist. Denn stellen wir uns vor, ein Arzt und bitte verzeiht mir den Vergleich, wäre ein Händler dann ist es echt, echt noch ein Händlermarkt, denn er hat überhaupt kein Problem. Seine Praxis ist immer voll. weißt du. Er hat eigentlich eher Problem, dass er zu viele Patienten hat und manchmal genervt ist, dass er nicht aus rauskommt aus der Praxis, aber er hat es nicht umgekehrt, das Problem. Das heißt, der Drang zur Veränderung ist gar nicht da. Die Kasse ist voll, er ist ein bisschen genervt, dass die Mittel gekürzt werden, Gelder gekürzt werden, aber ansonsten ist die Praxis voll. So ist das von der einen Seite. Und das heißt, ist es ist nicht nur diese zweite seit 2019 erst erlaubt, sondern der Need for Change, beim Arzt selber ist nicht hoch genug und darum passiert auch nichts in der Weiterentwicklung, denn unabhängig von der Telemedizin hätte man vorher schon die Digitalisierung ja schon treiben können. Ich meine, lass uns mal durchspielen, wie verrückt das ist. Wir haben hier Patienten, die reinkommen, die müssen erstmal drei Monate auf einen Termin warten, in vielen Fällen, in vielen äh, in vielen Gesundheitsfragen. Das ist schon mal das Erste. Wie kundenunfreundlich ist das denn bitte? dann kommst du in diese Arztpraxis rein und du musst erstmal immer über eine Stunde warten, manchmal zwei Stunden, obwohl du einen Termin hast. Selbst wenn du einen Termin hast, musst du ewig warten und dann fragst du, ey, ist es denn möglich, dass ich schon mal eben in die Stadt gehen kann? Nee, 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 wir wissen nicht, wann sie genau, beim letzten Mal, saß ich drei Stunden in der Arztpraxis und durfte nicht raus. Ich bin wirklich wahnsinnig geworden und äh, dabei hätten sie ja eben kundenfreundlich anrufen können. Aber da die Arztpraxis immer voll ist, kein Need for Change. Die ganze Anmeldung Läuft dann, wie viel Kosten für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter man alleine für Anmeldeprozesse ausgeben muss und abtippen, obwohl man hat die Karte, man hat den Namen, man weiß, wer das ist und man könnte Self-Terminals da schon lange haben, die das Ganze oder zu Hause schon angemeldet und registriert und eben mit einer Karte nur schon gezeigt, hier bin ich, gehe ins Wartezimmer und du kriegst zu Hause schon angezeigt, wann dann, wann, wie lange ungefähr hier noch die Ärzte, Behandlungen dauern, wie, wenn der nächste Termin frei ist und das Ganze. Das heißt, wir hätten alleine schon mal unabhängig von der Telemedizin so unfassbar viel Kundenglücklichkeitsmomente und Effizienzgewinnsteigerungsmaßnahmen, die dann natürlich hier genutzt werden müssen. Aber, und das ist die Chance, und darum finde ich das mega geil, weil hier, hier natürlich diesen Markt auch anzugreifen, das gemeinsam zu machen und den drastisch zu verändern. Und,
2: Aber, äh, ja. Aber das heißt, im Endeffekt, ne, wenn man jetzt nochmal die Parallele zum Handel sucht, es ist im Endeffekt wie eine, ja, durch Regulatorik wurden letzten Endes äh, effizientere Alternativen, äh, denen wurde der Zugang verwehrt. Das heißt, es war, es ging nur über den Arzt, der Arzt hatte überhaupt keinen Incentive, jetzt das in irgendeiner Form zu, zu optimieren. Äh, Im Gegenteil, ähm, ja, er hat im Grunde so eine Auslastung gehabt, dass er, ja, zu viel, äh, er hatte als, als zu wenig Kundschaft. Das Kundenerlebnis dadurch, äh, wie jeder wahrscheinlich aus eigener Erfahrung kennt, ne? relativ schlecht bis inakzeptabel. So und jetzt seit 2019 ändert sich das. Jetzt dürfen es dürfen also sozusagen digitale Angebote äh, jetzt ist sozusagen der Amazon.com-Moment äh, in der in der äh, Gesundheitsbranche jetzt jetzt darf Telemedizin äh, stattfinden. Was ist denn jetzt konkret ähm, der Pitch, die Lösung, äh, die ihr die ihr zur party jetzt bringt ähm, ja. und und wie wird das eigentlich aufgenommen von der Branche?
3: Von der Branche her ähm, sind wir ja relativ dann direkt gestartet, als es dann möglich war. 2020 äh, sind wir dann live äh, in den Stores gewesen, App Store und, 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 und auch für die Android-User, dass wir den Patientinnen die Möglichkeit gegeben haben, über das Handy Bilder hochzuladen und einen Fragebogen auszufüllen, ähm, sodass man dann... Ärztinnen wissen, okay, das ist die Diagnose und die Patientinnen haben dann eine Diagnose gestellt bekommen und ähm, eine Therapieempfehlung samt Rezept, ja, sei es äh, Online-Rezept oder Rezept an die Apotheke der Wahl. Das heißt, wir haben im Grunde den ganzen äh, Prozess zum Arzt gehen, zur Ärztin zu gehen und dann eben die Therapie, Diagnose, Therapie und Rezept alles digitalisiert. Und äh, Letzten Endes kann man sich fragen, okay, wie geht das mit 19.000 bis 20.000 Apotheken in Deutschland? Ähm, das geht, wenn man, wirklich, äh, wenn man wirklich zum Beispiel ein bildliches Fach hat, ja, wie jetzt zum Beispiel die Dermatologie, äh, kann man sich sehr gut vorstellen, dass man mit Bildern ja, und äh, ja, Fragen zum, zum Gesundheitsstatus sehr schnell dann eine Diagnose stellen kann.
2: Das heißt aber, damit ich es verstanden habe, das heißt, ähm, ihr macht keine, ich sag mal, digital unterstützte Sprechstunde, das nicht, sondern genau. das also das Feature ist sozusagen, ich, ich kann ein Bild hochladen von meinem Hautthema, welche Art auch immer. Ihr habt im Hintergrund äh, Dermatologen, die sich das anschauen,
3: genau. und,
2: und dann äh, wird durch den Menschen im Hintergrund aber jetzt im Grunde äh, eine Therapie in irgendeiner Form vorgeschlagen, inklusive Rezept, mit dem man sich dann in der Apotheke melden kann oder es online sich bestellt. Ist das richtig? Ja, das, ist
3: das sogenannte Bild-Text-Verfahren. Das heißt, wir sind komplett unabhängig von Ort und von Zeit. Und das ist der echte Mehrwert. Weil ja. eine digitale Sprechstunde kann helfen, aber letzten Endes ist es für Patientinnen und für Ärztinnen im Gesundheitsmarkt viel, viel einfacher, wenn jeder selbst entscheidet, ähm, wann und eben halt durch das digitale Medium.
1: Ja, und, und äh, Stefan, denk mal, wir sind ja heute auch eine Gesellschaft von voll mit Tinder und Bumble. Und stell mal vor, du hast an deinem Penis etwas und hast gerade das krasseste Tinder- oder Bumble Date vor dir, und dann sagt dir der Arzt, du musst erstmal drei Monate warten, <lacht> bis er dir deinen Ausschlag diagnostiziert. Oder du musst in die Apotheke rein, in der langen Schlange und sie fragt: Was haben sie denn? Ja, ich habe da so einen Aufschlag. Ich sehe in ihrem Gesicht. nichts. Sie ist auch an meinem Penis. Und alle gucken dich an und so. Und äh, das alles. Oder die Apotheke hat einfach schon zu. Und äh, wir haben einfach so unfassbar viele Felder. Jetzt möchte ich aber auch wieder den den äh, den den Rückschluss zum Handel. Ich finde es bis heute immer noch so sportlich, wenn wir gucken, welche Online-Öffnungszeiten wir haben. Wir reden immer von 24 7 damit meinen wir aber das reine, den reinen Self-Service. Das heißt, ich gehe in den Shop und gucke, welche Produkte da sind. Äh, wann haben die Leute Zeit? Sie haben abends nach Feierabend Zeit, sie haben teilweise um 9 Uhr abends Zeit, zehn Uhr abends Zeit, dann wollen sie sich über Räder oder T-Shirts oder Schuhe oder alles informieren. Sie haben am Wochenende Sonntagszeit rund um die Uhr und wollen voll informiert wissen, wohin können sie in Urlaub fahren, was können sie als nächstes ähm, für, für, eine, für eine Box kaufen, für den Garten oder Gartenmöbelstühle oder whatever. Oder sonst was Und das heißt, das wird auch unser Traum sein. Wir werden den versuchen, so weit so dicht wie möglich an 24-7 ranzukommen, dass wir Menschen dann helfen, wenn sie äh, in der Vision, äh, wenn sie Hilfe brauchen. Und der Handel sollte dann Hilfe leisten, der beraten Handel, wenn die Kunden Hel äh, Hilfe brauchen und nicht in der gleichen Zeit, wie der Handel geöffnet hat oder die Leute alle arbeiten sind. Und ich glaube, dieses radikale Umdenken von Verfahren und von Systemen und das in der Geschwindigkeit und das ist ja auch spannend, wie, wie äh, das haben wir vielleicht noch gar nicht genug beleuchtet, aber der Manostik ist ja über TikTok bekannt geworden und 100.000 behandelte Patienten über TikTok. Ich meine, jetzt denkt jeder Händler, krass, ich bin noch gar nicht auf TikTok oder ich mache ein bisschen was auf TikTok. Das sind doch sowieso nur junge Menschen. Hier sind 100.000 Patientinnen und Patienten, die 25 Euro pro Sitzung gezahlt haben, über TikTok mit ernsthaften Erkrankungen gewonnen worden. Und äh, das zeigt auch, welche Power da drin ist in neuen Medienkanälen und Marketingkanälen.
2: Wie lange muss ich denn als Patient warten, jetzt aktuell, um von euch Feedback äh, zu einem zu Hautbild äh, zu bekommen?
3: Gar nicht warten. Das ist ja das Schöne. Es gibt keine Wartezeit. Aber äh, wie, du, wie, Stefan, ich kriege
2: instant Feedback. instant Feedback.
3: Instant Feedback. Aktuell sind wir bei zwei bis vier Stunden. Und das Versprechen ja, das ich. ist innerhalb mhm. von vier, vier Stunden. No? Aber Und das ist
2: Montag, also das ist während, während bestimmten Öffnungszeiten oder ist das aktuell 24/7 oder 24, ist 24/7 Division?
3: 24/7 genau, da unsere Ärzte okay. Äh, nachts nicht äh, nicht arbeiten. In der Regel äh, ist es meistens, äh, dann ist nachts, ne, wenn man um 2 Uhr den Befund hochlädt, haben wir häufig am Wochenende, äh, dann kommt der Befund erst um 7 äh, Uhr morgens. Ja, Aber auch da, wie flexibel das Ganze äh, sich darstellen lässt, Ja, dass der Patient dann nicht eben warten muss, äh, ja, bis es 8 Uhr morgens ist, um zum Arzt zu gehen, wo er doch eigentlich arbeiten muss und, und soll. Ja.
2: Okay, das und heißt, hochladen kann ich rund um die Uhr. Feedback bekomme ich aber im Grunde zu handelsüblichen, ich sag mal, Ö Öffnungszeiten, ein bisschen früher, ein bisschen länger. Der
1: Handel öffnet ja erst, erst um halb zehn, wie du weißt. Weil er, <lacht> das heißt, wir sind ja schon um sieben na?
2: Ja, zu Art, zu Branchenüblichen, wollte ich sagen, zu Branchenüblichen. Also man kriegt dann ab aber sieben, sind, keine also Ahnung, mehr. Ja, verstehe ich. Hm?
1: Aber jetzt musst du zwei Effekte sehen. Wir, wir werden, an das ist ja auch, wenn man das wieder mit dem Handel. Es gibt, wenn man das mal sieht, es gibt ja unglaublich viele Fälle auch im Handel, die per Chatbot behandelbar wären. Zum Beispiel ist mein Geld eingegangen. Eine klassische Frage, die heute noch im Customer Care landen und auch erst zwei Tage später beantwortet werden oder sowas. Das heißt, wir werden ja zukünftig mit unsere KI, wir werden ab nächstes Jahr April, Mai in den ersten Themengebieten also nicht komplett Haut, aber in den ersten Themengebieten schon eine KI anbieten, die dir zu 80, 90 Prozent schon eine Voreinschätzung geben kann. Das gepaart damit, dass du, dass du dann kurz danach von, von der Ärztin oder dem Arzt noch eine äh, Diagnose bekommst. Das gepaart damit, dass wir zukünftig natürlich auch flexible Arbeitszeiten bis zu 24-7 mit Sicherheit ermöglichen können und wir damit ja auch Ärzten und Ärztinnen attraktive Arbeitszeiten anbieten können. Denn je nachdem, wie du es mit deiner Familie stricken musst, kannst du von zu Hause demnächst für uns arbeiten, äh, Du darfst, wenn du möchtest, äh, nachts arbeiten, du darfst, wenn du möchtest, tagsüber arbeiten und das mit der völligen Flexibilisierung. Gleichzeitig sparen wir uns Infrastruktur weg und revolutionieren damit ja auch das ganze System, weil wir diese immer bessere KI, und wir sind heute schon in der Lage, gewisse Hauterkrankungen schon zu 70, 80 Prozent richtig zu diagnostizieren in unseren Testläufen mit der KI. Gleichzeitig sparen wir uns diese ganzen Arztpraxen weg, weil wir, weil wir diese ganzen Gebäude, weil wir das ja auch effizient äh, aufsetzen und äh, gleichzeitig digitalisieren wir die Arztakte und wie die, <lacht> und auch Befunde, weil das auch niemand weiß. Ich hatte letztens für meine Lebensversicherung eine, eine Haut, eine Blutbild machen müssen und dann kriegt man das Blutbild, durfte ich mir dann per E-Mail zuschicken lassen. Aber was in dem Blutbild steht, die Erklärung, darf nur der Arzt persönlich am Telefon oder persönlich in der Praxis machen. So, dann sage ich, Okay, aber ich habe schon reingeguckt in die PDF, da steht alles auf grün. Und das kann man so runtersehen. Da steht Miniwert Maxwert, Minimum Maxwert und alles war grün zum Glück. Und dann habe ich gedacht, ich will nicht mit dem Arzt sprechen. Doch, Sie müssen mit dem Arzt sprechen. Ich will nicht mit dem Arzt sprechen, das ist alles grün. Ich schicke das jetzt einfach der Lebensversicherung. Nein, so geht das nicht. Sie können sich jetzt aussuchen. Okay, wann hat der Arzt, wann gibt er mir einen Termin? Der gibt Ihnen keinen Termin. Sie müssen erreichbar sein am Telefon von 12 bis 16 Uhr. Dann ruft er Sie in der Zeit ich sitze im Büro, ich habe Telefonkonferenzen und alles, ich kann nicht von 12 bis 16 Uhr tot gehen. Ja, dann ist das nicht möglich. Nee, ist nicht schlimm, dann ist es nicht möglich und ich habe es trotzdem einfach der Lebensversicherung geschickt, die hat es anerkannt und es war durch. Aber ich fand das so lustig, diese E-Mail-Schlacht, e die wir uns geliefert haben darum. Und das Ganze löst so unfassbare Kosten aus. Und ich glaube auch, wenn man das guckt, was ist wirklich der USP? Und ich glaube, was man hier lernen kann, auch von der Monostik Ich meine, das sind vier studierte Ärzte und Ärztinnen. Bei der Manostik muss man wissen, bei den Gründern gab es eine Auflage, dass sie sich gegenseitig auch heiraten mussten. Darum sind es jeweils zwei verheiratete Paare. <lacht> und äh, jetzt hat man diese unfassbar tollen Ärzte, die aus diesem traditionellen Studium kommen. Und jetzt muss man einfach sagen, die dann auf die Idee kommen, in diesem traditionellen, schweren Markt die Revolution zu starten. Das ist äh, das, Da wird man ja erst quasi, früher wäre man verbrannt worden auf dem Hexending und heute haben sie es einfach gemacht.
2: Bevor wir ähm, nochmal so auf, auf, auf so die, die weiteren Muster in, in Richtung Handel äh, schauen, äh, aber nochmal noch mal kurz die, die, die Frage von eben. Wer in der Branche reagiert jetzt auf eure Idee wie? Also, seid ihr abhängig von irgendwem und, und, und äh, kann euch jemand äh, die, die Party vereiteln?
3: Nein, nein, wir fliegen ganz äh, eigenständig. Schön über dem Radar, dass jeder das sieht und spürt. Es gibt viele Menschen, die so eine gewisse Angst haben, eine gewisse Skepsis, weil das vielleicht neu ist. Das verstehe ich auch. Aber wenn wir uns überlegen, wie wird unsere Gesellschaft in 10, in 15 Jahren aussehen? Dann wird es folgendermaßen sein, wir werden in die Arztpraxen gehen. Da wird es äh, keine äh, Anmeldetheken geben, wie wir sie kennen. Da wird jeder eigenständig seine Karte einchecken. Und da wird man nur handwerkliche Dinge abarbeiten, sprich, wenn man eine Blutentnahme benötigt, bald wahrscheinlich auch gar nicht mehr vor Ort. Äh, Operationen, ja, Hautkrebs-Screening, das ist zum Beispiel etwas, wenn der Arzt überall gucken muss, ähm, das wird natürlich auch weiterhin bestehen. Aber alles andere, wie Markus, du gerade schon sagtest, so kleine Befundbesprechungen und äh, so Geschichten, das kann doch alles viel einfacher digital äh, ja, abgehandelt werden. Und in verschiedenen Bereichen wird jeder zweiter, jeder dritte, wer weiß, Gang zum Arzt, nur noch digital sein, weil so ist ja auch unsere Gesellschaft. Wie viele von uns haben nicht schon mal bei Google die Symptome gecheckt? Ja? Irgendwelche Sachen eingetippt und je nachdem, was der Algorithmus sagt, ist man dann ja ziemlich baff oder sagt, okay, ich gehe jetzt doch mal zum Arzt und so weiter. Letzten Endes fangen wir die Patientinnen ab, wenn wir das digital abbilden und ärztlich zertifiziert ärztlich äh, qualifiziert dann eine äh, valide Diagnose liefern. Das, das das, wird die Gesellschaft in 10 bis 15 Jahren äh, ganz klar so machen, dass sie nicht mehr klassisch, unsere Kinder werden nicht mehr klassisch zum Arzt gehen, wenn sie das haben. Sie werden das erstmal digital abklären. Und übrigens bauen wir deswegen auch schon äh, gemeinsam mit anderen Anbietern ähm, digitale Krankenhäuser, ja, wo äh, auch kann man sich vorstellen, äh, irgendwelche Symptome hat und denkt, oh, muss ich jetzt zur Notfallaufnahme fahren? Oder ist das etwas, was ich noch so jetzt digital abbilden kann? Um eben die Einrichtungen, äh, wo es darum geht, dass Patientinnen äh, nur dann gehen, wenn es ein echter Notfall ist, auch dementsprechend auch die Kapazitäten haben, Patientinnen zu behandeln. Weil das ist, was wir aktuell sehen, dass eine Überlastung des Systems vorliegt.
1: Das heißt aber, ich muss ja noch ergänzen dann dazu, dass ähm, es ja wirklich krass ist. Ich meine, jeder von uns kennt das und jeder, der jetzt sagt, er kennt das nicht, lügt. Also jeder kennt das. Wie oft bist du schon zu deinem Allgemeinmediziner gegangen und hast da vier Stunden im Wartestu äh, Wartezimmer gewartet und dann guckt er dir nur kurz in den Hals und sagt, hier, nimm, nimm dieses Sinopret mit. Ich war immer wieder baff. Okay, krass, wie beim letzten Mal nach vier Stunden Wartezeit Sinopred. Und wir trauen uns aber dieses System nicht. Und das ist ja für mich sowieso. Ich bin ja vom Typ her immer Changer. Und alles, was ich unlogisch finde, muss ich ja immer abschneiden. Und ich meine, wir reden hier davon, darüber, dass äh, im Handelsblatt großer Artikel gerade die ganze Branche warnt, dass wir von 500 Milliarden Kosten fürs Gesundheitssystem auf 700 Milliarden bis 2040 wachsen. Nur in Deutschland. Das macht pro Kopf nochmal 3000 Euro zusätzlich laut dieser Handelsblattstudie Pro Kopf, pro Jahr. Das muss man sich mal ausrechnen, was das für eine krasse Belastung ist. Und das unnötig, weil wir immer nur das System weiterentwickeln, aber nicht das System vom Grund aus neu denken. Und äh, dann kommen immer so Argumente, ich hatte mich letztens mit einer großen Krankenkasse drüber unterhalten, äh, ja, wir müssen ja auch die Ärzte schützen und Ärztinnen, ja klar, aber die, momentan, wie Estefanie ja gesagt hat, sind die ja sowieso überlastet. Das heißt, wir entlasten sie und ziehen sie zurück auf die Beratungskompetenz, auf das, was sie haben, vor Ort am besten machen können, auf die Behandlungskompetenz und nicht auf das andere. Und wie, wie verrückt unser System ist, ich hatte mich immer gefragt, warum muss man für so eine Hautarztuntersuchung eigentlich 25 Euro für diese einzelnen Fälle jeweils ausgeben? und die Krankenkasse erstattet das, wenn ich das Ganze nachweislich für 4,68 Euro könnte oder für 3,90 Euro, dann gibt es sogar eine Vorschrift, dass man es nicht günstiger als 4,68 Euro anbieten darf, selbst wenn man es kann. Also ich meine, das ist ja wirklich Wahnsinn. Hey, liebe Krankenkasse, ihr wollt von 500 auf 700 Milliarden, ihr wollt diesen Kollaps vermeiden, aber ihr schreibt vor, dass ich, wenn ich nachweislich diese Kosten halten kann, es nicht auf 3,69 Euro reduzieren darf. Und äh, das werden wir alles tun. Wir werden wie dieses Gesundheitssystem, wir werden motivieren und inspirieren, dieses so krass verändern, dass wir sicherlich irgendwann auch alles, was eine KI abbilden kann, auch unter 4,68 Euro anbieten dürfen.
2: Aber das heißt per Jetzt ähm, gibt es sozusagen in Richtung Endverbraucher eine Menge zu tun, klar. Ne? Aber da sozusagen ja, entwickelt sich das wahrscheinlich fast automatisch in, in, die, in diese Richtung, ne? ähnlich wie im Handel. Auch da war am Anfang alles alles äh, online äh, stattfindende irgendwie suspekt und heute selbstverständlich. Aber in der Regulatorik habt ihr jetzt per, per also per heute ist die Regulatorik für euch kein, kein Hindernis mehr. Es geht darum, den Markt, den Endverbraucher, die Endverbraucherin zu gewinnen und glücklich zu stimmen. Das ist der Punkt, ne? Ganz genau. Ja Und, und yes. das Thema, was du gerade sagtest, ist ja so, so, so ein Geschäftsmodellthema, ne? anders als im Handel, wo jeder im Endeffekt ja äh, Glück seines Schmied seines I eigenen UVP-Glücks ist und Preise selber setzt. Betrifft euch das jetzt aktuell auch? Das heißt, könnt ihr die Dienstleistung äh, frei bepreisen oder, habe ich das von Markus richtig verstanden, seid ihr heute noch am Fliegenfänger der Regulatorik und müsst im Endeffekt äh, diese, was waren es, 25 Euro in Rechnung stellen?
3: Ich sag mal so, es müssen nicht 25 Euro sein. Wir haben mit 25 Euro gestartet, ähm, weil das dem entsprach, was in der Regel für diese Art von Leistung, äh, sprich Erkennung einer Erkrankung und Ausstellung eines Rezeptes ähm, entsprach, ähm, was natürlich viel interessanter ist. Was wäre, wenn wir den Preis natürlich jetzt äh, verändern würden äh, hinsichtlich auch der aktuellen Lage, Inflation und dass die Menschen sich jetzt wirklich äh, immer überlegen müssen, wo gebe ich jetzt mein Geld aus? Ja, haben wir ja am Anfang auch gesagt mit dem Handel, dass man das auch gerade sehr stark spürt. Und ähm, was für Modelle kann man bauen, um einfach viel mehr Patientinnen zu erreichen? Wir werden zum Beispiel jetzt auch nicht nur mit der künstlichen Intelligenz, das heißt, dass ein System, was wir auch ähm, selbst gefüttert haben mit Informationen, mit validen, ärztlich qualifizierten Informationen äh, ja, zum Lernen gebracht haben. Diese Systeme werden von alleine vielleicht auch schon äh, Diagnosen stellen können, aber bis dahin werden wir Brücken bauen, ja, weil es anders nicht geht, ähm, um einfach zu sagen, okay, die KI hat gesagt, Diagnose X, können wir das validieren oder nicht? Also wir werden äh, Verifizierungstools haben, aber am Ende werden die Patientinnen in der Lage sein, selbst zum Beispiel mit der Manostik sagen können, ah okay, ich habe ein Problem hier mit meine Haut, im Gesichtsbereich, was ist es denn und brauche ich eine Therapie und falls ja, welche Therapie wird mir empfohlen, wenn ich gerade schwanger bin oder wenn ich gerade nicht schwanger bin und die und die Diagnose und die und die Therapie schon mal benutzt habe. Aber das
2: heißt, das heißt es gibt keine Preisbindung, korrekt? Du, es gibt keine Preisbindung.
1: Du darfst ja nicht unter 4,68 Euro aber okay. und, und es gibt ja Vorgaben, weil die bisher haben die Krankenkassen also du musst das ja anders sehen, die Krankenkassen erstatten ja einfach immer ihre Sätze und die Ärzte nehmen einfach immer die hohen Sätze. So, Punkt. Mhm. Da Dadurch starten wir schon eine Revolution, weil wir zukünftig auf 4,68, das gibt es so gar nicht. Das heißt, mhm. wir haben einfach wirklich geguckt, auch mit Anwälten und Co., was ist der niedrigste Preis, den wir machen können und damit kommen wir jetzt raus. Aber das ist natürlich ganz, ganz krass. Und das ist aber auch die gleichzeitige äh, Denke, die wir ja auch im Handel teilweise noch nicht gelernt haben, weil wir, weil wir immer noch gucken, was müssen wir eigentlich tun? Was viele Händler bisher auch online nicht verstanden haben, gerade wenn sie traditionell da sind, sie geben unglaublich viel Marketing Spendings aus online. Aber was könnten sie eigentlich an Preis-Rabatt-Situationen schaffen, um damit ihren Marketing-Einsatz pro Umsatz zu minimieren? Weil aus dieser, weil wenn du den falschen Preis hast, kannst du Marketing ausgeben, wie du willst. Du wirst nicht durchkommen. Und dadurch ja. ist dein, dein Cost per Order einfach viel zu hoch. Und damit spielen wir auch und wir haben das jetzt schon mal getestet. Wir haben mal nur in einem kurzen Test sofort die Userzahlen pro Tag verdoppelt, also die abgeschlossen haben, wenn wir ein anderes Pricing setzen. Also da sieht man auch mal, welche Elastizitäten man hier einfach hat.
2: Sag mal, jetzt ist natürlich, ähm, ist natürlich ein Unterschied, ob ich äh, eine Dose Erbsen verkaufe oder ein T-Shirt, äh, beziehungsweise ob ich einen dermatologischen Befund sozusagen einhole. Da gibt es schon noch einen Unterschied. Jetzt seid ihr zugelassene Ärzte. Wer, wer überwacht euch? Wer wird das überwacht? Gibt es eine Qualitätssicherung behördlicherseits? User ganz bestimmt, Ratings und Reviews. Und wenn die nicht mehr wiederkommen, ist auch Feedback. Aber ja. sag mal einen Satz zum Thema Qualitätssicherung. Nur wissen,
1: ob ich, weil ich mich als Doc D. angekündigt habe, wirklich ein Doktor bin. Ne?
2: Genau.
3: Also wir... Äh Unterliegen hier der Ärztekammer Nordrhein. Ne? Das ist auch alles äh, entspricht alles dem äh, dem Standard und ähm, wir werden sehr stark überwacht. Ich sag mal so: Wenn du als Patient zu uns bei der Manostik bist, ja, und wir erzählen etwas, was nicht stimmt, dann kriegen wir das äh, voll mit mit voller äh, äh, ganz ganz logisch zurückgespiegelt. Ja, sei es über unsere äh, ja Einfachen Zugänglichkeit äh, per Chat oder dann eben in den Stores mit den Rezensionen. Das heißt, da kann jeder reingehen und gucken, was die Leute, was die Patientinnen über unsere äh, ja, Erlebnis schreiben. Und man muss auch ganz klar sagen, wir können auch nicht alles machen, ne wie du vorhin gesagt hast, Stefan, wir könnten auch die Dermagnostikleistung nicht schenken, weil das ist nicht erlaubt. Das ist. Äh, Ärzte können ärztliche Dienstleistungen nicht einfach so kostenlos geben und deswegen auch mit Rabattierung. Man kann ärztliche äh, Dienstleistungen auch nicht rabattieren. Deswegen ist das ein bisschen anders als im Handel, aber man kann trotzdem äh, erfinderisch sein, ja, und äh, und schauen, was was das Minimum ist, weil man, man man kennt das. Innovation entsteht ja auch nur da, wo Grenzen sind. Ne? wo schauen, was kann ich machen, um wirklich da äh, durchzukommen im Markt. Aber letzten Endes ist es so, dass auch die Ärzte kann ja, und generell ähm, die Politik sogar an uns kommt ja, und fragt, ähm, ja was denkt ihr denn, was sind denn die nächsten Schritte, wenn wir zum Beispiel überhaupt neue Bezifferungen, weil es gibt gar nicht die Möglichkeit im GKV-Bereich, die Bild-Text-Diagnostik, also das, was wir machen mit der Manostik, mit Bildern übers Handy, das ist gar nicht abgebildet als Abrechnungsziffer. Das heißt, wir erfinden tatsächlich jetzt komplett neue Methoden neu und ähm, dementsprechend ist das äh, jetzt von der Regulatorik alles richtig und rechtens. Ne? Wir können nicht einfach machen, irgendetwas, was nicht erlaubt ist. Es ist alles erlaubt, aber wie gesagt, es ist immer ähm, ja mit der Note der Innovation, ne? dass wir natürlich auch den Next Step in zehn Jahren einfach da jetzt schon das Gerüst aufbauen.
2: Ja, für mich ist das, wenn wir mal so auf die auf diese Transferierbarkeit in den Handel. Ich meine, wir haben es jetzt äh, die ganze Zeit immer so mit einem Auge ne, mit mit kommentiert. Ähm, aber im Grunde, seid ihr ein Paradebeispiel aus meiner Sicht, dass man nicht mit dem Kanal anfängt und sich überlegt, wie konserviere ich jetzt sozusagen ein, ein Medium, ein Kanal, meine Praxis, sondern im Grunde kommt ihr von der vom Kundenbedürfnis und versucht, Ineffizienz rauszunehmen und sagt, okay, ich, ich, ich muss da nicht hin. Ich kann das effizienter machen. Und die digitalen Tools helfen dabei. Und wenn ich jetzt noch auf Dauer KI sozusagen für das Thema Bilderkennung unterstützend einsetzen kann, dann gewinne ich noch mehr Effizienz. Das hat einen Kostenvorteil. Also ihr nehmt im Grunde ja medienagnostisch einen Ansatz und, und löst Kundenprobleme, Kundinnenprobleme, losgelöst von dem, was bis dato in der Branche üblich war. Und siehe da, das funktioniert. Das ist ja das, was ich gerne in Diskussionen mit Stationärhändlern, versuche, dafür versuche ich immer zu werben, dass man von der Kundin her denkt und nicht äh, sozusagen von der Firmenchronik oder der eigenen Kanalpräferenz. Was sind aber vielleicht nochmal aus, aus eurer Sicht, was sind so ein, zwei vielleicht nochmal Schlaglichter oder motivatorische Zusammenfassungen, für den Handel, jetzt aus eurer Sicht, wenn ihr, ich meine, Markus ist knietief drin, aber Stefania, wenn du drauf schaust, äh, gerne beide. ne? Was, wa, was sind so zwei, drei vielleicht Takeaways, Learnings aus eurem Case für den Handel?
3: Ja, für den Handel, ähm, klar, das, was im Handel jetzt schon passiert ist, möchten wir jetzt im Gesundheitsmarkt widerspiegeln. Und andersrum könnte ich sagen, das, was wir vorhaben jetzt mit künstlicher Intelligenz, das heißt unabhängig von äh, ärztlicher ähm, dass, dass ein Arzt, eine Ärztin draufschaut, Diagnosen zu erstellen, ja, äh, könnte man letzten Endes im Handel auch sich sowas vorstellen. Es passiert schon ein bisschen, ja, wenn man bei Amazon oder anderen äh, Händlern äh, ja gewisse Präferenzen eingibt, dann äh, ja sagen die uns schon so ein bisschen, was uns fehlen könnte, wenn wir zum Beispiel äh, die Kaffeebohnen im Abo haben, unter anderem. Ja, Was könnte passieren? Ich, ich könnte mir auch so vorstellen, wenn man demnächst dann auch äh, keine Ahnung, ein Baby bekommt, ja, dass man dann direkt schon Angebote und auch automatisiert, why not, äh, schon die ganzen Accessoires, die man dafür braucht. Also Kleidung, ja, das Baby wächst, äh, wie auch immer. Ne? Oder wenn man zum Beispiel in Altenheim, da hat man auch so eine gewisse, äh, so ein Turnover von, äh, keine Ahnung, Bettwäsche und äh, äh, Anzüge etc. pp., dass das automatisch schon mittels KI durchgeführt wird und nicht äh, immer wieder mit der Bestellliste, sei es digital oder äh, ja, schriftlich, dann äh, das alles ausfüllen muss. Also, dass man wirklich Dinge, die ein Mensch nicht machen muss, äh, der KI überlässt, auch im Handel.
2: Ja, ich, ich hoffe... Allerdings, da bin ich kritisch immer auch mit unserer E-Commerce-Blase. Die Qualität unserer Personalisierung und unserer Reco-Engines ist aber in Teilen so krude, dass ich euch wirklich wünsche, dass eure Technologie tatsächlich da bessere Ergebnisse leistet und schafft. Das wird sie auch. Was ich aber auch nochmal spannend fand, ist, was Markus eben sagte, so Ineffizienz aus diesen ganzen Standard-Use-Cases. Wo ist mein Zeug? Wann kommts? Wo ist meine Gutschrift? Was ihr im Grunde ja letztendlich auch durch Technologie ein Stück wird, versucht rauszunehmen das macht der Handel natürlich flächendeckend auch jetzt noch nicht. Ne? Also äh, wie viele Callcenter-Agents sitzen auch heute noch in Callcentern und sind den ganzen Tag damit beschäftigt, äh, Fragen zu beantworten, die in einem guten Prozess sich eigentlich gar nicht stellen müssten oder darin schon beantwortet wären. Ne? Also dass der Kunde nicht, die Kunde nicht weiß, wo ist mein Paket, wann kommt meine Gutschrift, zeigt ja, dass da einiges defekt ist, äh, auch schon im Vorfeld dieses Umstands bis es dann als Call äh, im Callcenter landet. Auch das fand ich nochmal ein, ein ein gutes Takeaway. Ne? Markus, hast du noch was zu ergänzen? Ja, Learning.
1: Ja, und zwar finde ich persönlich das Spannendste, ganz pragmatisch gesagt, ich muss es, mein, 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 ich muss es immer wieder wiederholen. Veränderung ist keine Kritik an der glorreichen Vergangenheit, sondern eine Notwendigkeit für die Zukunft. Aber einen halben Change gibt's nicht. Ich meine, Galeria noch tausendmal Staatsgelder zu geben und das gleiche tote Pferd weiterreiten, bringt's nicht. Und das ist, glaube ich, was der Handel le lernen kann immer wieder, auch von solchen Modellen, dieses First Principle Thinking. Was möchte der Kunde überhaupt von uns? Und mhm. wenn ich nur ein weißes T-Shirt von S. Oliver drin habe, super Superbrand nicht geblamed ge fühlen, aber wenn das jeder einfach, nur das einfach verkauft, ist das kein USP mehr. Und wenn ich da nicht lerne, wieder ja, wieder radikal neu zu denken und mich da wirklich hinzusetzen und dann zu überlegen, wie komme ich da hin, und das hat der Manostik ja genauso gemacht. Ich meine, das waren nochmal vier Ärzte, die in klassischen Unikliniken gearbeitet haben und gedacht haben, das nervt mich hier alles zu Tode, so kann man es nicht machen. Und sie haben es nicht ein bisschen gemacht, sondern sie haben es von Null aus gestartet. Und das ist eine Botschaft, die ich allen Händlerinnen und Händlern geben möchte. Lasst uns den Mut haben, gemeinsam ist nicht einfach, aber lasst uns den Mut haben, radikal neu zu
2: denken, was der Kunde oder die Kundin wirklich will. Ja, unterstreiche ich. Klasse, danke. Du, ähm, an euch beide, letzte Frage. Ne? Jetzt haben wir hier eine, eine, eine imposante Community vor uns. Gibt es einen Aufruf, etwas, was ihr mit der K5 Community teilen wollt, braucht ihr Support, sucht ihr sucht ihr irgendwas? Wenn ja, jetzt ist eure Bühne.
1: Moment, das würde ich einmal kurz übernehmen wollen, einen Aufruf zu starten, den wir so noch nie aufgerufen haben, weil das können die Gründer und Gründerinnen gar nicht, Gründerinnen und Gründer gar nicht über sich selbst sagen. Aber schmeißt uns zu mit Geld, denn wir werden eine Finanzierungsrunde eröffnen, wir werden einen 100-Millionen-Pitch rausgeben und jeder, der Teil der Revolution sein möchte und äh, eine 500 Milliarden Branche auf den Kopf stellen möchte und sagt, hey, ich habe noch, ich investiere zwar auch im Handel, aber habe noch genug altes Geld hier liegen, was ich in neue Konzepte stecken möchte. Wir nehmen auch altes Geld. Also, gibt <lacht> es uns, schiebt es uns rein und meldet euch auf LinkedIn und überall.
2: Also, Investor, klare Investorensuche, gerne bei Estefania bzw bei Markus direkt melden. Ähm, ich danke euch beiden, ich fand es super spannend. Blicke über den Tellerrand lohnen, lohnen oft. Das ist ein gutes Beispiel, dass dem so ist. Ich wünsche euch einen schönen Tag und bis demnächst irgendwo.
3: Vielen Dank. Bis bald. Danke
2: dir.